0: Positivo Cast Apresentação Cleiton Clemente Então, pra quem não me conhece Meu nome é Cleiton Clemente E... Hoje Mais uma vez Salve <risos> Aê Ponte aí, 20 anos do álbum Centelha na verdade, o né? Ponte tem mais tempo, e tá aí o cara. E aí? <risos> e aí? E aí, beleza? Frederico Freitas, como vai? Tudo bem, e
1: você? Tudo bem também, é. tranquilo, cara. <risos> e aí, como que andam as coisas? Né? Tá tudo bem aqui, tudo bem, quarentena aqui nos Estados Unidos, tudo indo pro buraco, que nem no Brasil. Os dois Sim. países estão competindo para ver quem tem a, a pior performance, né? Na...
0: É, quem tá querendo foder mais o povo, né? É. <risos> é foda. Mas vamos começar, Fred, que a gente tem muito assunto e vamos fazer só uma horinha, como nós fizemos com o Juninho, né? Uhum. Porque depois o Instagram fica cortando, então vamos fazer uma hora direto. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco... De você, um pouquinho dessa história com Point e aí a gente já começa com as perguntas.
1: Beleza, uh, meu nome é Frederico Freitas, eu era vocal do, do Point of No Return, uh, eu tive na banda do começo até o fim, de 96 até 2006, e eu também, é, e antes da banda, já era envolvido com a cena Stray Edge de São Paulo, organizava show, organiza, organizava show no, uh, primeiro num, num bar de metal que chamava Blackjack, depois. Uh, comecei a fazer verdurado com o Jorel e é isso e hoje em dia eu moro nos Estados Unidos sou professor de história aqui numa universidade e é isso continuo é com legal o <risos>
0: é legal cara eu dei uma olhada lá no seu no seu site lá freitas.org o calota tá aí ó Lindo trabalho, parabéns, cara, por claro. ser um professor de história, um trabalho bem, bem difícil, né, uhum. mas importantíssimo. Então vamos começar falando sobre a verdurada em si, é, como que como surgiu esse nome? Eu sei que a primeira verdurada foi na, na casa do Calota, lá em Guarulhos, uhum. depois como que ela se, se transformou aí num evento tão grande, influenciando inúmeros festivais, né? Então, dá
1: pra a gente falar que existi, existiu duas verduradas. Uh, primeiro, uh, teve uma época em que... Uh, quando o pessoal fazia umas festas com show de banda na casa das pessoas. Isso foi lá em uh, 92, 93, 94. E o pessoal se juntava, e ia na casa de alguém. O pessoal da, da cena estreia, que era bem pequena na época... E uhum. juntava equipamento e fazia show. E, e o pessoal começou a chamar esses, esses, essas festas de verdurada. Não era, não era um show público, ia só quem, quem conhecia o pessoal. E acho que quem inventou esse nome foi o Neném Altro. é uma, uma piada. Com, é, uma piada com a. a, a com a palavra churrascada. Era tipo, ah, eles assim, uhum. a gente tem a nossa verdurada. Uma, uma piada com essa, essa coisa de que. Uh, vegetariano só comer verdura e daí, oh. uh, daí em, no, em 96 em 96 a gente uh, fazia show na, em 96 eu trabalhava no Black Jack que era um bar de metal que existia na Zona Sul em São Paulo comecei a trabalhar lá e logo eu convenci o dono a deixar eu, eu organizar show de, de hardcore lá só tocava metal, mas ele abriu espaço pra gente fazer show uh, nos domingos matinê, nos domingos de hardcore eu fazia os shows lá, mas uh, a gente não tinha muita liberdade, não podia fazer tudo o que a gente queria fazer. Daí, uh, <risos> o Jorel, ele conheceu um cara que chamava uh, Rodolfo, que tinha uma casa no Jabaquara, e a casa tinha um salão atrás. E daí, esse cara, ele era era, era envolvido com o Hare Krishna, e ele ele chegou pra gente e falou, ó, oh, o uh, que vocês acham de a gente fazer uma festa junina aqui com as bandas de vocês? Ele nem era do hardcore, nem nada. Ele tinha uma ideia bem vaga do que a gente fazia. Na época tinha muito triete que ia no templo Hare Krishna. Ele chegou para o Jorão e falou... Ah, Sim. Não, não fazem um, uma... uma Vamos fazer uma festa junina aqui com comida vegetariana. E daí vocês põem a, a banda de vocês para tocar, né? Daí é, o Jorão me chamou para para ajudar ele a organizar. Porque eu, eu já organizava os, os shows no Black Jack. Daí a primeira verdadeira que a gente fez lá foi... Eu nem lembro que banda isso foi, mas se, você, se, se vocês forem no, no, se vocês googarem Flickr, uh, cartaz verdurada, tem, um, tem um, um, uma página do Flickr que tem todos os, uh, os cartazes, desde até a última, na ordem e tal. Daí vocês podem ver quem tocou. E a primeira verdurada foi, é, acho que foi beneficente, foi de graça, não, não teve entrada. Acho que a entrada era um quilo de alimento não perecível. Daí foi um bom sucesso na época. Era um, foi um show com banda. E daí, é, no final, os Hare Krishnas deram comida. Daí a gente gostou. A gente começou a fazer mais. Né? A gente começou a cobrar primeiro dois reais, depois cinco reais. E sempre pediu um quilo um de alimento não perecível, que a gente doava. E daí a começou a fazer várias verduradas e tal. Daí, acho que em do, 99, a minha irmã... Uh, ela conheceu um cara que estava organizando um bazar é, um bazar tipo o mercado Mundo Mix mas ma menor e ele tinha Sei. ele tinha alugado um casarão uh, no uh, no Brás no Brás na Luz um casarão na Luz e ele alugou o casarão para fazer essa, 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 esse bazar mas não tinha uh, ele não usava o tempo inteiro daí ela chegou a falar daí daí ela propô ela falou porque vocês não, não sublocam o esse, casa, esse casarão, para vocês fazerem um show de vocês. A gente teve a ideia de fazer um festival hardcore, uma verdade de dois dias que ia ser ter várias bandas, várias bandas de fora e que além das bandas ia ter é, que ia ter uma exposição de arte política e ia ter também palestra. A gente é, teve essa ideia de a gente chamar umas pessoas para falar no meio do show. assim a gente A gente começou a fazer esses festivais e na época, de, 90, de 96 até mais ou menos 2000, 2001, é, quem, fa, quem organizava mesmo era eu, quem bolava a verdurada era eu e o Jorel. Tinha um monte de gente que ajudava, mas não era um negócio muito uh, formal. Era eu e o Jurel, uh, decidindo tudo, fazendo, fazendo a correria, e daí um monte de gente da cena ajudava, todo mundo ajudava. Daí lá para 2001... Eu achei que era melhor deixar criar uma, um coletivo para deixar uma coisa mais formal, para ser uma uma coisa do tipo: se um dia eu e o Joral não tivéssemos, se a gente não tivesse uh, ali disponível para fazer a verdade, o coletivo ia continuar fazendo. Daí a gente criou esse coletivo e depois, lá para 2002, eu meio que me aposentei do coletivo e o coletivo continuou fazendo. Continuou fazendo. Verdurada, Sim. festival. E, era, e era, um legal que era, era, era um negócio legal que era bem. Era bem diferente de show normal, porque era um show. Uh, depois depois uh, dessa época a gente, a, a gente co conseguiu um, um galpão uh, no Jabaquara e a gente começou a fazer várias verduradas e festivais lá. A gente comprou um palco, tinha um certo equipamento que era da Verdurada. E era um negócio bem legal porque tinha show de banda, tinha palestra, tinha exposição de arte política, tinha banquinha, tinha comida, e era, era um show, uh, não era um show tarde da noite, começava cedo, acabava cedo, dava tempo fora para casa, e tinha e era um negócio que formou uma comunidade bem, bem legal. Assim. E uma das coisas que a gente fazia muito era usar a Verdurada como uma plataforma para divulgar vegetarianismo e veganismo. E eu, hoje em dia, eu, eu vejo, quando eu vou pro Brasil, eu vejo que, pelo menos uh, em São Paulo e no Rio, umas cidades grandes, o veganismo é, um, é uma coisa muito mais popular do que era na época que eu comecei. Eu comecei a, a ser vegan em, em 94. Na época, ninguém nem sabia o que que era, não tinha ideia. Hoje em dia, você vai para São Paulo, não agora,
0: agora tem é muito, não né? Covid,
1: mas se, a, sei lá, até o ano passado você ia é para São Paulo tinha comida, opção vegan, restaurante vegan, todo mundo falando de veganismo em todo quanto é lugar. eu tenho essa, essa, essa impressão de que a gente ajudou um pouco a, a, a fazer essa realidade de, do veganismo ser um negócio bem popular.
0: É, então, essa questão, acho que é muito importante a gente salientar, é porque... Acho que dessa questão de ter o rango viga no final, eu acho que acabou influenciando que inúmeras pessoas soubessem o que era veganismo, porque até, até antes ninguém sabia o que era, na verdade, né? Não tinha muito conhecimento sobre isso, sobre isso, né? Então essa questão de ter esse rango de graça no final de um show era totalmente inusitado. Não, não se existia isso em outro tipo de show, né? Não tinha nem nada parecido com isso, né? Eu acho que nem... É, no Brasil não, não tinha nada parecido, isso foi uma coisa totalmente inovadora para inúmeras pessoas, você ir num show pagar, sei lá, 3 reais, 4 reais e ainda poder comer no final do show, né então isso aí, acho que acabou influenciando uma pessoa, vai chamando vai chamando, quando vê, o veganismo se, ficou gigantesco em São Paulo, assim, né, e aí começou inúmeras pessoas, tipo abre um, leva um lanche começa a fazer uma coisa começa a fazer outra e é, o Julião falou aí, que os percursores do veganismo. E acabam influenciando, acabou influenciando milhões de pessoas, né, cara? Com, com essa questão de ter um Rango Viga no final, né, cara?
1: É eu, é, eu acho que é, como você falou, é uma coisa. E era, era um negócio legal porque criar, era, uma, era uma, uma experiência completamente diferente de você ir num show numa balada, numa casa noturna, não, não tô falando, não, não acho, não acho que isso seja ruim ou bom, e não num show numa casa noturna, é legal e tal, mas aberturado numa mas casa noturna, né? era, era de dia, e era um lugar que era todo iluminado, não era escuro, Sim, né? e tinha palestra, e tinha comida, e tinha gente vendendo comida, e tinha uma, uma sensação de ser fazer parte de uma comunidade com todos os problemas, todas as picuinhas que sempre tem, mas tinha essa sensação Sim. de fazer parte de uma comunidade de uma maneira que, quando você ia num show normal, não, não, não tinha e eu acho que isso criou uma impressão muito forte em muita gente muito e a mensagem mais importante né? da verdurada como o próprio nome já diz, era, era, o, era o vegetarianismo e acho que isso marcou muita gente e foi, acho que foi legal
0: não, com certeza, porque se, igual você falou o exemplo do galpão lá do Jabaquara, tinha 800 pessoas, 600 pessoas lá, era impressionante assim, hum. você vê, eu, eu lembro que eu fiz um dia umas fotos no show do Confronto e tava vendo essas fotos esses dias, eu, o show do Confronto lá, tinha gente do da ponta do palco até lá nas barracas no, no na porta assim, sabe, mano, não tinha um espaço vazio então era é, é muita gente, então sei lá, igual é, o Danilo falou, mil pessoas é muita pessoa, eram muitas pessoas tipo, focadas com o mesmo objetivo, assim, né, de um grupo que saiu, sei lá, de 30 pessoas numa casinha ali, fazendo shows, sei lá com o personal, com com o Refink né, e, e aí chegar pra mil pessoas isso aí é, imp, é impressionante, né, cara uhum. e é isso, bom um, é. e qual foi a, a, o show da Verdurada que mais te marcou? o show
1: Catarsis? não porque eu vi eu vi um monte de show do Catarsis porque eu fiz a turnê deles uhum. daí e eu tinha visto Catarsis, catarsis aqui no, nos Estados Unidos antes deles irem para lá para para ir Acho que não foi o capítulo, é. acho, que, acho que foi o no-violence. Acho que o no-violence no sempre a, a, Se bem que, acho que o show do Self-Conviction na, nas primeiras verduradas também... Ah, e o show do, do Constrito. O Constrito. O primeiro show é. do Constrito na verdurada foi brutal. Assim, foi tipo um negócio que a gente ficava de boca aberta. Falava, o que, que é isso? Que negócio é esse? <risos>
0: Hoje é normal,
1: assim, tipo, o tipo de sono que o Constrito faz hoje em dia. Não é normal, é bom, é ótimo, mas é tipo um negócio que a gente já acostumou e tal. Mas na época era uma coisa muito fora do que a gente esperava do que poderia ser hardcore metálico. E, e é, é. Mas o No violence acho que foi o no violence. No Vi é. É muito...
0: é. É, isso que eu comentei com o Juninho também, que o Novalho sem o Rui tinham os melhores discursos, assim, de show, é. então eram umas coisas que você ficava, tipo, você saía se repensando tudo ali, né, cara, meu? Muito, muito importante, assim. Então, falando sobre isso já, é, o, o seu vocal, pra mim, sempre foi um... Aquela angústia, assim, né? No point sempre foi aquela questão que você gritava de uma forma, parece que... uma angústia de dentro de você, assim, cara. Uma coisa que, tipo, mano, você se transformava até ali, né? Quando você tava cantando, parecia, mano, uma coisa que vinha de, vem de dentro, assim, você... Pra mim, você se transformava ali no palco, né, cara? Uhum. Então, começando com o point ali... É, me fala sobre essa questão como vocês pensavam em fazer os discursos no show, porque eu também eu lembro de ter visto um show do Point se eu não me engano foi na casa de cultura do Butantan que meu, teve uma briga de cadeira voando porque teve um discurso, não sei o que e aí começou uma briga, você lembra desse show? acho que foi 2000 ou 2001 alguma coisa desse tipo Puts, eu nem lembro desse,
1: eu não, nesse verdade. dia tô, eu lembro nesse que dia acho que, que eu estou correndo é é cultura do Butantan pode falar eu lembro desse show, mas eu não lembro de uma briga. Eu não, não, eu lembro que tinha uma tensão ali, mas eu não lembro exatamente da briga. Mas beleza, beleza. Sim, sim. Mas Vai, pronto, vamos lá. é sim. Bom, no, no Point, a gente tinha umas... Ah, digamos que uns paradigmas que a gente criou e que a gente não queria quebrar. É, uhum. Uma das coisas que a gente sempre queria fazer era evitar falar de política de cena. Não que isso não seja importante ou não, mas a gente achava que a gente chegou a, a, ao consenso de que é, muita banda, principalmente muita banda estreia, falava de política de cena, falava sobre X, Y, Z, o que estava acontecendo na cena, e blá, 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 e blá, blá, blá. E a gente achava que isso era meio um pouco uh, masturbatório demais. Muito Sim. fechado. e Daí a gente queria falar sobre o, a sociedade lá fora e tal. Fazer as pessoas... De alguma maneira, fazer as pessoas se engajarem em coisas que ocorriam na sociedade fora da cena hardcore. E a gente tinha essa, essa questão de nunca falar sobre política de cena. Isso criou vários problemas na banda, porque tinha gente na banda que queria falar de política de cena, que adorava falar de política de cena, e a gente... mas tinha gente <risos> tipo eu que não queria. Então... Mas a gente conseguiu manter essa linha meio que até o fim. É, a gente sentava e decidia o que a gente ia falar. Geralmente era em relação à a, a, a coisa que estava tá acontecendo no momento. Tentava fazer uma ponte com as letras das nossas bandas as e letras. tal. E quando a gente tocava na aberdurada e tinha... Quando a gente tocava no festival e tinha palestra, a gente tentava fazer alguma conexão com o assunto da palestra. Por exemplo, a gente tinha letras sobre o MST e às vezes a gente... Teve festival que uh, falou gente do MST, nem lembro se a gente tocou nesse festival ou não, mas só, só para dar um exemplo. Sim. E uhum, era, era meio que isso, assim, é, é isso que a gente fazia.
0: Sim, com certeza. Mas isso é importantíssimo, fazer essa ligação. E, e sobre as letras, oh, Fred? Você, qual letra que você escreveu, que você escreveu junto, como que era a essa questão de escrever as letras, assim, cada um escrevia uma letra e, e trazia, ou se ah, trouxe uma parte, como que era essa, essa divisão, assim, se o Calota escrevia, o Líbia escrevia, quem que escrevia as letras, assim, porque as letras são, igual você disse, eram questões atuais aqui do Brasil, de fora, que estavam in, incomodando o cenário né, mundial, digamos assim, né, as questões de desigualdade social, né.
1: As letras, elas elas eram feitas por comitê, nenhuma letra foi feita, eu acho que nenhuma letra foi feita por só uma pessoa, todas foram feitas por pelo menos duas pessoas, é... no geral era eu, Tarcísio, e na maioria das vezes era é eu, Tarcísio e o Libby que faziam as letras, às vezes eu fazia uma letra com o Libi, às vezes o Tarcísio fazia uma letra com o Libi, às vezes eu fazia uma letra com o Tarcísio, Teve uh, algumas letras também que foi... Eu fiz uma letra com Calota, acho que Resposta, Sangue Fogo, eu fiz com o Calota. É, é, essa,
0: essa letra é incrível.
1: É, e, e era assim, a gente sentava, falava, vamos falar desse tema, e daí começava a fazer. Eu lembro de ir na casa do, do Líbio, ou na casa do Tarcísio sentar e ficar martelando letra, letra, letra até. Saiu uma coisa que, que a gente achava mal ou menos. Daí a gente ia para o ensaio, Uh, tentava encaixar e refazia a letra Porque tinha que encaixar de uma maneira me melhor Mas Era isso, assim era Essas quatro pessoas que faziam As letras E a gente tentava Falar de assuntos uh, De assuntos políticos uh, Da vida política Brasileira, internacional falar, Tem bastante letra que é sobre História, tem o What was Done que é sobre Uh, o golpe militar, sim, tem tortura na ditadura, é, tem letras sobre a Palestina, todas as letras, várias letras têm essa perspectiva meio histórica, assim. É letra sobre globalização e tal.
0: Sim, sim. Essas as, as letras acho que são uma questão importante, igual você disse. Porque também, né? As, as bandas de metais, de metal, na verdade, né? Elas não falavam sobre esse tipo de questão, né? Elas falavam sobre questões mais. ou, ou questões, tipo, é, fantasiosas, assim, coisas que não existem, mas não abordavam tão, tão questões, é, questões de desigualdade, né? Então, o Ponte foi importante, eu acho que mexeu na cena nessa questão de poder falar com com a questão nacional do Brasil aqui abordar porque as outras bandas não, não abordavam sobre isso exatamente né eu queria que você falasse qual que é a importância assim tanto dessas questões das letras no, no na questão nacional e questão mundial em relação ao Point assim porque o Point se se transformou uma banda tão grande no Brasil e, e lá fora influenciando o, inúmeras pessoas assim né tem pessoas que mudaram de vida, igual no meu caso, depois que eu escutei o álbum Centeira eu falei, meu é isso que eu, que eu, que, que eu quero para minha vida, entendeu? Então, qual, como, como é a sua visão sobre isso? Assim, essa influência em vidas de pessoas e no mundo, no Brasil e no mundo, assim?
1: Putz, eu não sei, cara. Eu posso falar que é a influência na minha vida, né? Eu fico <risos> que, 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 que a gente influenciou te influenciou e te inspirou e tal, é, mas... E eu sei que a banda, teve bastante gente que gostava da banda, a gente fazia torneio, o pessoal cantava as letras, me comun... na Sim. época eu, eu, eu me correspondia com um monte de gente, uh, mas... Um, eu não sei, assim, a gente não era uma banda... Era uma... A banda, uma cena hardcore que é pequena, né? Se você for ver no grande esquema Sim. das coisas, não. não a, a influência que a gente teve não é. A, não, a gente não, não pode foi uma exagerar, coisa né? a gente tem uma coisa né? A tem uma perspectiva da escala que é a cena hardcore e da escala que, que o Point é dentro da cena hardcore. É, é uma coisa que é, é limitada é limitada. É bom, é legal. Influenciou um monte de gente, mas. É, não, eu não quero criar uma mitologia, assim, que o Point foi mais do que, do que foi. A gente tinha uma banda que, sei lá, a gente vendia mil discos. Não é? Sim. Sei lá. Não é, é, não é
0: uma, uma coisa que você fala assim, não, tipo um assim, é, não né, é, é um tipo Sepultura, assim, né, que assinou se, com uma gravadora é uma grande. Né? Não
1: é nem um, sei lá, nem um Heaven Shall Burn, que era uma banda que. A gente tocou nos primeiros shows dos caras. A gente Sim. também, a gente nunca quis. A gente vai todo mundo fazer outras coisas, todo mundo tinha outra outra vida, tinha, sei lá, carreira, outras coisas, e a banda nunca foi a nossa maior. É, nossa maior atividade. É, tipo, é, vocês
0: não decidiram, tipo, se falar assim, mano, vamos viver da banda, a é, banda é, não, é isso, sabe?
1: Mano? Não, a gente nunca, nunca. E eu fazia outras coisas também, mesmo dentro da Cena hardcore organizar a verdurada com o Jorel e depois com o coletivo dava um maior trabalho é... e sei lá, o pessoal os outros membros da banda, da banda tinham outras bandas Juninho, Calota Tarcísio, então é, é legal assim, que inspirou um monte de gente e continua inspirando e agora, sei lá, o pessoal ainda continua escutando é muito legal Sim. e é isso Aí eu, fico é. Feliz, eu, fico, eu fico feliz eu fico feliz uma coisa que rolou aqui nos Estados Unidos foi engraçado é, no meu segundo ano eu, 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 eu dou aula numa universidade aqui no meu segundo ano eu recebi Sim. um e-mail de um aluno que era estreed, e que ele tinha, um amigo dele tinha falado que o, um vocalista do Point to, dava aula na universidade eu falei como assim o cara sabe que eu é a minha banda e sei lá, depois, Sim, depois cara. o cara virou meu amigo, né? ele já se formou e tal mas rolou essa, essa conexão, assim. Ele mandou um e-mail e falou, ah, professor, não sei o que lá. Meu amigo falou que você tocava na banda, eu conheço a sua banda, blá, 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 blá. uma coisa meio inusitada, assim, porque, tipo, hoje em dia, esses, esses são dois mundos que não se... Não, não se cruzam conexão. mais, né? É, meu mundo acadêmico é. e o mundo do hardcore, assim. Não tem muita conexão. É.
0: É não cruzado. são as mesmas pessoas, né? Não, não mas sei. acho que... é. mas quando se deixa a história, assim, né, cara? As pessoas... Sempre costumam buscar, eu acho que com essa questão da internet, assim, né? As pessoas vão agora, tipo, cada vez buscando mais as pessoas, né? Os fatos, buscando mais a história. Quem tem interesse, sempre vai pesquisar e vai, tipo, falar: putz, onde será que, por onde anda, sabe, mano? Como está? Igual eu perguntei também antes sei lá, falei: putz, onde será que cada cara tá fazendo tudo, né? Então. É, isso é essa, essa história é muito importante, né? As letras influenciaram, a banda influenciou, então deixou uma história que, que se você vê, meu, tipo, uma pessoa que tem tatuado os, os, a capa do CD lá, o símbolo do, do Molotov, isso aí é um negócio que o porcão tem lá tatuado, né, cara? Então isso é uma coisa que mexeu também com a vida do cara, entendeu? Então as pessoas vão atrás de você, vão querer saber essa história igual. Igual, tipo, igual, eu, igual eu tô fazendo, sabe? Tipo, <risos> tentando pesquisar sobre isso. É, o, o Kant falou assim, o Pote deixou um legado, ele deixou mesmo, cara. Sabe? Essa, por isso, eu acho que uma coisa que a gente falta aqui no Brasil, eu não sei se você concorda com isso, a gente tem pouca memória, assim, sabe, mano? A gente deixa muitas coisas para trás. Igual a questão, sei lá de bandas como o Self Conviction, tipo, foi importante pra cena não foi pra um contexto de uma cena hardcore total, só que quem é estreia às vezes, hoje em dia, não conhece, sabe? Nunca ouviu falar da banda, porque não é igual nos Estados Unidos, que, tipo, os caras ficam realimentando as bandas e tal, não sei o que, tipo, tem show do off Today, tipo, hoje, show do Shelter hoje, sabe? Tipo, de bandas que, na verdade, nem existem, assim, sabe? Tipo, os caras só tão lá tocando ou o Judge, estão tocando para fazer uma grana, sabe, tipo... Então, às vezes, é importante continuar essa história, mesmo que não seja tocando, mas seja, sei lá, tipo, camiseta, tendo um CD pro cara chega e fala assim, ó... Existiu essa banda aqui, o Point, que durou de 96 a 2006. Uhum. E as letras falavam sobre isso, sabe, então, tipo... É um pouco da história para você resgatar e você continuar aprendendo sobre isso, né. E vão falando sobre isso exatamente, perguntaram como que foi essa criação da capa do CD de centelha, do, do Molotov e tudo. Você fala um pouquinho sobre isso.
1: Tá bom. É, então, é, na época que eu fazia... Em, na época que eu estava envolvido no Radical, tinha banda e fazia show, eu também trabalhava como design, designer gráfico. E no começo eu fazia as coisas bem ruins. Assim, se você for ver... <risos> Tem, tem até uma, uma, uma entrevista que eu e um outro pessoal que fazia verdurada deu recentemente para um site sobre os cartazes da verdurada. E ah, sim é o Rúbrica. É o Rubrica. Do Felipe. É, é. Sim, sim. E, e eu falo lá sobre os cartazes, porque de 96 até 2002 foi eu que fiz todos os cartazes. Os primeiros cartazes são horríveis. Mas, no mas depois, <risos> assim, lá para 2000, que foi quando saiu o primeiro CD do Ponte, já estava melhorzinho. E eu que fiz o desenho, fiz o. É, eu nem lembro qual que foi a influência foi tipo, uma coisa de skate uma marca de skate mas eu desenhei lá o bonequinho um, um perfil uh, de um cara com um molotov visto de baixo assim e fiz a capa sei lá achava, achava que era tipo pode uh, pode sempre tinha essa, essa essa estética de de, uh, de conscientização digamos revolucionária o nome da banda refere a isso, o ponto sem volta é tipo uma coisa do tipo você chega você sabe tanto sobre as injustiças do mundo que chega uma hora que você não tem mais volta, você só pode ir pra frente e lutar contra as injustiças do mundo e o nome do CD centelha, uma centelha pra luta e tudo mais é tipo tem toda aquela estética, né e acho que era, sim, sim. era, era aquilo, e na, e na época, é, 99, 2000, é, tinha esse movimento mundial, que, era o que na época eles chamavam de movimento anti-globalização, que tinha todas essas manifestações contra os efeitos nocivos da, do neoliberalismo, teve manifestação nos Estados Unidos, é, na Itália, e teve manifestação no Brasil também e a gente estava alguns membros da banda estavam envolvidos com isso, eu estava envolvido com isso fazer essas manifestações aqui no Brasil e tal e, uhum. e e era meio que tudo nessa onda aí
0: sim isso, essa, essa questão igual você disse de, de, de influência né de cartaz e tudo o, o Kant falou sobre a capa do confronto também né
1: é, eu fiz a capa do confronto, fiz a capa. Fiz todos os CDs do point, fiz as capas do Self-Conviction, do Rethink, a f Acho que é isso, eu fiz uma capa do Nova Ética também.
0: Olha que legal. É. Isso aí eu não, não, não sabia. É, a capa do confronto uma, também a, é. A capa do nova ética. Uhum. É, a capa do, do, do confronto é, é, é muito linda, assim, né, cara? É, impre, é impressionante, é chocante, assim, né? Uhum. Você olha ali, né, meu? Pegando fogo, tudo, né, cara? É totalmente a insurreição, né, meu? Mas, o Fred, agora, fala pra gente essa questão. Você falou sobre essa questão do, do nome, né? Tudo. É. Tá deixa eu ver aqui. A capa do confronto é a insurreição, né? <risos> Perguntaram aqui agora. Mas é, fala pra gente sobre essa questão de, de influência, né? Que você acha igual teve os caras. Tá, do, os caras tocarem em casa de, cablo, casa de caboclo, né, cara? Porque isso também cantar em português, isso é uma influência que. Meu, poucas pessoas. Chegariam a fazer assim, sabe, uma, uma banda de fora cantar uma música do confronto do, do point, isso é, é
1: demais, né, cara? Ah, tem essa coisa, essa coisa do português, né? Eu vou falar um pouquinho disso aí, porque acho que é interessante. É... Sim. Então, era uma coisa meio. É, cantar em português, né? É, era uma coisa meio de geração, né? É... Quando a gente começou a ser estreia no dos anos 90, a gente começou a ser estreia e era meio que. Contra a, a geração antiga do punk brasileiro Porque tinha vários problemas problema de gangue, blá 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 E a gente queria se distanciar deles E uma das coisas que a gente queria se distanciar Era, tipo, cantar em inglês E na época também tinha toda Uma, uma cena de banda alternativa no Brasil Que está começando a aparecer que cantava em inglês E era diferente das bandas uhum. De rock do Brasil dos anos 80 Que can todos cantavam em português Uma coisa de, tipo, a nossa geração é diferente A gente canta em inglês é, todas, várias bandas brasileiras de, da cena Strayhead cantavam em inglês, no, no meio dos anos 90 começo dos anos 90 Personal Choice, Sim. Self Conviction é, No Violence e mais pro meio, pro fim assim, um monte de gente começou a cantar em português no caso do Point português. É, a gente já tinha no primeiro CD a gente já, já tinha umas músicas em português, a gente resolveu fazer o segundo CD todo em português porque foi uma coisa que a gente se deu conta do seguinte, né Bom, a gente tinha sete caras na banda é... sei lá não todos os caras da banda falavam inglês direito era uma coisa que, tipo, sei lá <risos> você canta em inglês, mas tipo os caras da banda tem cara na banda que não vai conseguir não, entender a letra direito porque é uma não. língua que ele não domina eu mesmo na época não falava inglês direito tipo, sei lá Fazia muito mais sentido a gente voltar para o português, começar a cantar em português, do que continuar cantando em inglês. Mas, por outro lado, cantar em inglês dava uma, uma, uma amplitude para o ponte que cantar em português não dava. A gente tinha, é, tinha gente que ouvia o ponte em inglês em qualquer lugar do mundo. A gente recebia a casa da Indonésia, Filipinas, a México, Tailândia. E, e em português as pessoas, as pessoas faziam um esforço para escutar, mas era mais. E a gente colocava a tradução das letras no CD e a tradução tinha nas duas línguas, mas não dá para negar que cantar em inglês fazia com que a banda tivesse um alcance muito maior. É meio que uma coisa que você tem que pesar, né? Tipo, você canta em, em, em português, você consegue atingir muito mais o pessoal de onde você está. E você canta em inglês, consegue atingir gente de fora.
0: É, então, porque o português, na verdade, você consegue, na minha opinião, né? Você consegue é, voltar mais para a cena nacional do que tanto se focar no, no âmbito mundial, né? É. Você consegue atingir mais as pessoas que estão né, numa cena ou querendo entender... Olha os caras falando que tem que, que tá... um disco pirata na Indonésia. Olha que foda, né? entendeu? Tipo, você faz com que as pessoas entendam as letras com mais facilidade do que você se você cantar em inglês, né, cara? Porque, igual você falou, o inglês ainda é uma barreira para inúmeras pessoas, né? É. Então, se você canta em português, você tipo aproxima mais as pessoas. E você... eu acho que essa foi o diferencial do point em si, é isso, você cantar em português você conseguiu alcançar mais a cena nacional e tocar muito mais pessoas do que se fosse inglês, né? Porque, sei lá, uma letra igual, tipo, é, What was done. É muito importante, né, falar sobre essa questão da ditadura militar. Só que tem muitas pessoas que meu, nunca pararam para para traduzir a letra, para ler o que o que ela diz ali exatamente. Só que você pode, se você pega uma resposta sangue fogo, mesmo que você não consegue cantar junto ali, se você está lendo, você consegue entender a mensagem que ela está passando na hora, né, cara. Uhum. Isso aí é inevitável, né, se pensar isso igual igual, recusa, a letargia que existe em você, isso aí é, também, eu, não, eu nem sabia o que significava letargia quando eu li a primeira vez o CD, eu fui lá no dicionário e fui ver, pô, o que que significa letargia, uhum. entendeu, então você vai pesquisar, né, cara ou, ou como fazia, tipo, antes nos anos 90 também, quando você pegava as bandas gringas assim, você pegava lá e ficava tipo tentando traduzir as letras e tal, tipo então, você aproxima muito mais do português, né, cara? É. Isso, é. isso é. Isso é muito legal, né? O cara perguntou aqui, Henrique, sobre a turnê do Nordeste. Uhum. Você lembra um pouco dessa história? Conta um pouco aí pra gente.
1: Pô, a turnê do Nordeste foi uma maravilha. Eu gostei muito, muito, muito. Foi, acho que, 2003, é, acho que foi 2004. Foi, acho que, a última turnê, turnê que a gente fez a gente foi de uhum. Avião para Fortaleza não é Fortaleza é a gente foi para Fortaleza é foi porque eu tenho uma prima lá e eu fui ver ela e <risos> e a gente é, tocou lá e a gente foi descendo assim foi fazendo a, a curva assim só no litoral né a gente não foi para o interior a gente foi para Natal minto a gente foi pro interior porque a gente foi para Campina Grande na Paraíba Recife, Salvador, e a gente fez de ônibus, foi legal, assim. Foi a única turnê que a gente fez de ônibus. E foi ótimo, assim. É. Foi muito, muito bom, assim. Eu gostei muito. E tipo. nós gosto muito do Nordeste. É, então o Lobinho falou, 2004. Mas uma das melhores partes do, do Brasil. <risos>
0: e falando sobre a, a, as turnês. É, Europa, é, como que, que foram as turnês lá? Conta um pouco pra gente sobre a turnê europeia, fazer os grandes festivais, né? Tocando lá por duas vezes, né?
1: A gente fez ah, duas turnês, uma em 2000 e uma em 2002. Uhum. É, foi tudo feito no Faça Você Mesmo, a gente marcou tudo, eu eu, o Libre tinha os contatos, eu tinha os contatos, ele passou os contatos dele e eu organizei as duas turnês e tinha a gente começava e terminava começou a terminar as duas na Itália porque eu tenho um, um grande amigo lá em Roma e tem pessoal em Roma que a gente era amigo e a gente alugava van lá e, e foi legal. Partia de lá, né? É, um monte de gente, um monte de banda na época que, que ia para Europa não, não tocava na Itália porque era meio fora de mão assim. E o pessoal gosta de ir para para Alemanha que era onde tinha grana. A gente tocou na Itália. A gente nunca tocou na, na Espanha ou em Portugal. a gente tocou em vários lugares, assim. Tipo, meio, a gente to... as nossas turnês foram meio que no centro da Europa. Da Itália até a Suécia. E, tipo, no, um pouco do, no leste. E foi muito legal, cara. Tipo, eu lembro... Tem várias experiências. A gente tocou vários shows para tipo, duas, três pessoas. Uns shows bizarros. Tipo, a gente tocou uma uhum. vez um show que... A gente tocou um show que era tipo num, num, num centro de aposentado na Itália, uns velhos tocando bingo, e uns caras da banda ficou meio com vergonha, tocou atrás da árvore. E <risos> tocou num squat, vários squats também, um monte de punk. A gente sempre tocava no esquema Meio Punk, tocou num vários esquemas Trey edge é, tocou nos festivais, nos dois festivais grandes de lá, que são elas. São, da cena hardcore, o, o, o Hiper, e o, Sim. o, o Watching bees, né, e o, e o Fluffy, que é, é na República Tcheca. Esteves. E, e era, era legal, cara, era legal. Um negócio muito louco que, que me impactou muito foi, tipo, ir num lugares tipo, na Hungria e ver uns caras tipo, cantando as músicas em português, assim, tipo, os caras nem sabiam o que eles estavam cantando, tipo, decorou o som, assim, que nem, sei lá, Sim. eu era moleque, eu decorava letra em inglês sem, sem saber inglês. E era muito Sim, legal total. ver os caras cantando em português, assim, muito, muito legal, muito legal. E foi legal, assim, foi, foi ótimo, tipo. Na, na primeira turnê foi tipo uma coisa muito louca, porque a gente tinha sete caras na banda, ainda levou mais cinco pessoas do Brasil, tipo, amigo, <risos> namorada. E a gente chegou lá <risos> e tinha tipo um monte de gente que seguia a gente, daí tinha tipo uma banda da Itália que seguia, nem, eles nem estavam tocando, a gente só queria. Ficar no rolê, eles Só queria gente, que fazer tá... no rolê. É. Aí tinha, tipo, um pessoal de Sim. Portugal também, colava na turvena, na, na van. A gente chegava na casa do. Tipo, nos shows, assim. Tocava, daí, tipo, depois do show chegava. Puta, tem, tipo, 15 pessoas. Tem que arrumar lugar pra dormir 15 pessoas. Os caras, tipo, não assim. E, tipo, geralmente, banda tem, tipo, 4, 5 caras mais um, um rolê. A gente era, tipo. <risos> tipo, sei lá, uma, um culto, assim. Uma <risos> comunidade. Tipo, <risos> um bizarro. <risos>
0: tinha uma banda muito pouco profissional <risos> é, o Yuri perguntou aqui essa questão de de ter três vocalistas né três pessoas cantando né uhum. eu sei que a influência acho que de, de todos assim partiu a partir do, do Path of resistance né é. e fala um pouco para gente dessa questão de querer colocar três pessoas cantando porque você falou que tem é, que começou desde 96, né? Uhum. E, e como era? Já tinha três vocais? Não tinha? Como que
1: foi assim. desde o início sempre foi três? Foi assim, o Ponte começou como um projeto do Self Conviction. O self Conviction é uma banda stray Edge, vegan stray -ed que existia. É, tipo uma das duas grandes bandas vegan stray do começo da década, da década de 90. Tinha o Personal Choice e o Self Conviction. E o Self Conviction sempre teve dois vocais, o Jorel e o Calota. Eu lembro que um dia o... e o Self Conviction era meio uma banda que tentava ser meio hardcore Nova York e tal, e o Jorel curtia isso, mas ele não curtia muito as bandas de CED mais metal que estavam começando a surgir na época, Earth Crisis, toda aquela cena Victory Record, ele não gostava muito. Aí os caras... de Life também... Os caras da Banda decidiram fazer uh, uma banda mais metal, assim. Eles tinham essa, essa ânsia de fazer um pouco mais metal. Eu lembro que um dia, uh, acho que na segunda ou terceira verdurada, o Calota e o Tarcísio chegaram pra mim e falaram, oh, oh é, quer chegar assim, oh, a gente quer te, te, te propor uma coisa mais vem aqui que a gente quer, que é meio, meio segredo. É tipo um projeto que era segredo. Eles falaram assim, a ah, gente tem uma, uma ideia de uma banda, tipo. Path of Resistance, acabou de sair, assim, o Path of Resistance com três vocais. Os caras, ah, a gente vai fazer uma banda tipo Path of Resistance, é... mas vai ser tipo estreia sangue no olho, assim, umas letras brutais, estreia não sei o que lá. E aí a gente, <risos> sabe, vai ver. Né? A gente fala, isso é normal um cara que não tem banda, tipo você e o Juninho do Braz e tal. Aí no começo. Era era para ser três vocais tipo, Petro, Era para ser tipo uma cópia do Path of Resistência, tipo uma banda estreia daça com três vocais. E era tipo eu, que nunca tinha cantado em nenhuma banda, e o Juninho do Brasil, que eu acho que também nunca tinha cantado em nenhuma banda, banda, e o Calota, e o o Tarcísio na guitarra, o o Tigrilo. Eu não lembro o que ele fazia no começo. Porque ele tocava é. na bateria. A gente né? disse que o Tigrilo
0: tocou, começou na bateria, depois foi para a guitarra, depois foi para o baixo.
1: É, foi é, 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 acho que isso. E aí teve uma época que tipo tocou o, o Luciano, que tocava no o Lu, que tocava no, céu, no, no Personal. No tá? Personal. É, daí tipo uhum. é, não rolou, o, o Juninho não rolou muito, nem lembro muito porquê. Acho que ele tocou uns três ou quatro ensaios. Mas na época a gente já estava começando a fazer a primeira música, que era What Was Done. Daí, eu cheguei para os caras e falei, oh, o que vocês acham da gente fazer umas letras mais políticas, em vez de ser umas banda, uma banda estreia? Dá, só vamos falar umas coisas mais políticas e tal. Eu meio que convenci os caras a fazer uma banda mais política. A gente teve essa ideia de fazer uma letra sobre a ditadura militar. Mas não estava completo ainda. A gente não tinha feito essa letra ainda. Daí, o... O... Ah, e daí tinha o China também. O China que era o Sim. cara que tocava. Que era um das antigas, que, tocava, que tocou num projeto lá que chamava Furi. Ele era baixista. Daí os caras ah, decidiram. Não. Daí o que rolou foi o seguinte. O, o, o Juninho do Brasil tava saindo da banda. Daí o, <risos> o Tigre falou, ah, vamos chamar o Lib. A gente falou, ah, não sei, não sei o que lá, pá, porque tipo. O Líber sempre foi uma, uma figura meio polêmica tal, Porque... Controversa Desde sempre Foi, assim, tinha um zine, Ele sempre gostou de, de polêmica Daí, tipo O Tigreiro queria chamar ele A gente não tava 100% Daí o Tigreiro chamou ele pro, 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 pro ensaio Ele nem falou pra gente que queria chamar ele Mas ele chegou lá Já tava lá e canta aí Daí o Líber entrou na banda Daí a gente começou a fazer várias políticas e tal, e daí depois o China saiu, porque nem lembro o porquê. É, daí a gente chamou o, o, o Lobinho para tocar bateria, e daí o Tigrinho foi pra guitarra, daí a gente, depois a gente chamou o Juninho. E foi isso. E daí foi, essa foi a formação. É, eu, o Libi, o Calota no vocal, o Tarcísio e o Juninho na guitarra, o Tigrinho no baixo e o, e o o Lobinho na Bateria até 2005 Daí o livro saiu da banda Daí no final, no último ano Era só eu e o, e o Calota no vocal
0: Sim, sim Foi isso E, e se, se você acha é, Se o Point existisse até hoje como, como seria a banda? O que você acha que teria se tornado? Como né? <risos> Depois de tanto tempo O que, que você acha que iria acontecer, cara?
1: Putz, cara, eu não sei se a, eu não sei se a, banda, a banda teria condição de continuar, não. É, putz, eu, eu, eu posso falar por mim, assim, eu já não, não queria mais tocar já, porque... É aquela coisa, assim, ó, você, falou que, você falou que quando você escuta o meu vocal, você sentia essa ânsia, essa, essa raiva por dentro. Então, eu encarava, eu encarava tocar uma coisa muito séria. E o problema de você tocar Sim. de turnê é que, tipo, você toca uma banda que tem umas, umas letras brutais que você tem com muita raiva, muita angústia. E todo o show, eu, eu ficava me preparando mentalmente pra ficar com aquela raiva, né? Pra, tipo, não ser um negócio... Não ser um negócio falso, não ser uma coisa que eu tivesse só interpretando, uma coisa de verdade. Ficava pensando umas coisas... De, uh, umas injustiças, umas coisas assim. E, então uhum. uma hora que, tipo, assim, tinha dia que eu não tava naquele na no Naquele ódio. raiva, né tipo tipo, é. <risos> tipo você lascar <risos> em outra assim, você, tipo, sei lá, tá zoando com seus amigos, não tá e era uma coisa que pra mim ficou cada vez mais difícil tocar e também tinha o fato de que eu comecei a ficar mais velho e tipo eu via um monte de molecada no show falava, puta, só tem moleque aqui, tipo, não quero ficar um velho tocando pra moleque sei lá, tem gente que acha legal isso aí eu não achava na época Sei lá, eu era mais novo uhum. do que eu sou hoje em dia mas eu já já é um bagulho que me incomodava um pouco e na época nem a minha distância a distância de idade entre eu e o público nem era tão grande assim mas já já me incomodava um pouco eu lembro que na, na, na segunda do point era um bagulho que já me incomodou assim e daí tinha tipo as tretas dentro da banda assim tipo, tipo cara que queria sair cara que tipo tinha tinha gente que já tinha já tava no queria fazer outro tipo de som e tal eu não sei se ia rolar assim, da banda durar tanto tempo. Eu acho que acabou Tantos anos. Né? E. Assim, assunto pra falar não falta, né? Tipo, hoje em dia. Não, né? Hoje em dia é. as pessoas estão piores ainda. Nunca. Não, injustiça. É, tão
0: relevantes, né? É,
1: não tem, não tem. Sempre tem assunto pra falar, sempre tem uh, coisa pra crit criticar e, tipo, problema pra criticar e. e as coisas não não estão exatamente melhores hoje
0: em dia não é, depois de depois disso aí dessa questão de presidente não, não é. a gente a gente acha que estava caminhando bem né cara e aí sei lá né piorou tudo novamente né cara então se, se a gente está um, um retrocedendo sei lá 20 anos provavelmente aí, né? Falando sobre essas coisas. Mas oh, falando sobre essa questão de idade, você tá com quantos anos agora, Fred, exatamente?
1: Eu tenho 68. <risos> 68 é sua idade fisiológica, né? Eu tenho 45.
0: É, tá na tá na, tá na faixa etária ali, né, cara? Tá, é. tá tranquilo, né? É. Mas
1: não era... No... O Calota é mais velho, acho um ano. Sim. O Libe é mais velho, um ou dois anos. O Lobinho é um pouco mais velho que eu também, acho. Talvez ele seja mais novo. O Tarcísio acho que é um ano mais novo, um ou dois anos mais novo. E o Juninho era mais novo. E é, o Juninho e tem, tigreira, a gente tem a mesma idade, o e dois. Mais novo que eu também.
0: E, e essa essa questão assim de de, de ter banda, né? Igual você falou que já tava um pouco incomodado, né? Além do Ponte, você chegou a ter outra banda? Ou o Ponte foi a única banda que você teve na vida e tal?
1: Eu tive uma banda que, na verdade, nunca nem fechou, assim. Uma banda que chamava de Pedras na, Pedras na Mão. Ou de Pedras nas Mãos. Era uma uhum. banda com o, o Pierre do, do Constrito e tinha um monte de 2000 gente e pouco, né? é, tinha um monte de gente que tocou na bateria o um pregueiro na banda que era um cara que tava na cena nessa época, era um skatista que tava na cena e era uma banda bem Tô com ligado, bege, né? e, tipo a gente fez umas duas três músicas, mas a gente nunca tocou e uma, uma, uh, uma um riff uma, uma parte de uma das músicas que a gente fez acho que duas partes virou virou música do Point do, do segundo CD
0: Olha que legal. Foi,
1: é, foi com o Pierre que criou. Tem a, uma, parte que é, uma parte da música sobre a tortura, que é, virou música do Point, Tem uma outra parte ali também. A gente roubou da minha banda, pois na outra banda. Já que a outra ba <risos> aquela banda não ia rolar mesmo. É, deixa quieta né?
0: É. <risos> Mas essa questão de, de, de política e, e hardcore. Você acha que falta política nos dias de hoje na cena? Você acha que... Como, o que você vê sobre essa questão de política e hardcore? Você acha que... que é, sei lá, parece que depois dessa, dessa eleição as pessoas ficaram totalmente malucas assim porque falam assim, não, é, não pode ter política misturando com hardcore, não pode ter punk. É uma mas totalmente, né, uma maluquíssima. todo mundo meio... O que, que você acha sobre isso, assim, cara? Putz, essa cara, questão, eu... você acha que falta mais política no hardcore, você acha que falta mais política no rock em si, em tudo? O que, que você vê sobre essa questão de política em si?
1: Putz, eu não sei, cara, eu não sei porque eu meio que... que... Eu... Digamos que eu me aposentei do hardcore lá pra 2004, 2005. Eu me aposentei completamente porque... Todos os meus melhores amigos ainda são do Hardcore... Eu ia show de vez em quando... ainda continuo indo show de vez em quando... O último show que eu fui foi do, do, do Earth Crisis... Na Califórnia... Em março... Um pouco antes do... Do coronavírus virar o que é... Sim. Mas é, Eu não... Eu não sei, cara... Porque eu sei que tem um monte de banda nova os moleques freddy que eu conheço aqui da, da da minha cidade que eram os moleques que me que entraram em contato comigo na, na universidade eles tinham banda e eles, eles são todos meio político assim mas eu não sei cara que eu não conheço muito bem o que o que rola hoje em dia na verdade não conheço as bandas que tocam hoje em dia sei lá talvez as uhum. bandas mais bandas de 10 anos para cá mais famosas talvez eu conheço algumas mas não posso falar que eu sei o que tá rolando. Mesmo. Nem o que eu não queira falar queira criticar, que eu não sei mesmo.
0: Entendi. Você tem escutado alguma coisa ou você não, 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 não tem escutado, então, sobre isso? Né?
1: Cara, eu escuto... Tem, tem uma coisa, quando você é velho, você começa só a escutar as coisas que você escutava antes, assim. Na verdade, assim, eu escuto muito uhum. música nova, mas que não é hardcore. O hardcore que eu escuto é... É coisa que eu escutava antes. Tem uma hora que você para de escutar hardcore novo, sei lá porquê. Não todo mundo, acho que tem gente que continua escutando, eu não, eu parei assim. É, sei lá, eu escutei umas bandas novas, assim, de vez em quando eu escuto, mas tipo, eu escuto só uma vez, assim, não fico escutando direto. As coisas que eu escuto direto é tipo as bandas, sei lá, até 2002, 2003. assim
0: tem quando você tava mais é. inteirado ali, né? É. <risos> o Thiago perguntou se foi bom o Show do for
1: Crisis. Cara, foi, mas tem tipo uma... Todo Show do for Crisis que eu já vi, eu sempre fui, fico meio decepcionado, eu sempre acho meio devagar. Aquele que teve no Brasil <risos> lá, teve um no Brasil que eu fui, que o líder organizou. Eu tinha ido num antes, eu fui num depois, na Califórnia, fui nesse agora, sempre achei os caras meio lento, assim, meio... Não sei. chalenta É, meio lenta assim. Não sei. Acho que falta um pouco, mais <risos> é. E teve, foi, foi aquele California Takeover. Teve Strife. Ah, sei. E teve Snapcase. Incrível. Kate, Snapcase. E teve umas bandas, teve uma banda local de lá e teve uma banda daqui da, da Carolina do Norte, de Charlotte. Uma banda estreia daqui. Foi legal.
0: Nossa. Não, é, esses shows aí seria incrível, hein, mano? Tá louco. Mas daí,
1: daí eu voltei e já fiquei na encanada que eu tinha pegado. Podia ter pegou é, o vídeo. Eu voltei já tá começando. Nossa. Amigo, não, não, é, tem, tem uns casos na Califórnia, será que tinha alguém lá que tinha? Foi o último hum. show que eu fui na minha vida.
0: Sim. Antes, antes disso, você tinha visto algum show por aí falando sobre
1: isso também? Putz, eu não lembro qual foi o último show que eu vi aqui. Não lembro. Ah, é, foi, um show, foi um show que não foi de Rádio agora, Foi com, com a patroa. Foi um show que era uma, uma <risos> banda de alternativa, de tipo, folk, assim. Sei,
0: sei. <risos> não, mas tá ótimo já, cara. Já tá ótimo. É, tô já. Ligado, tô ligado, agora tô você
1: ligado, ligado tá... no sect. O Cantinho Falso falou do sect. Eu conheço... Eu conheço o cara que toca no sect que, tu, que tocava no Catarys esse ali. Conheço ele já. Eu vi show do sect aqui já.
0: Olha aí, viu? <risos> Perguntaram aí sobre o Chokehold. O que você que acha aí sobre o Chokehold? Se você escuta, né? Que era uma banda velha também e tal. E após que vocês tocavam cover do Chokehold, né? Então, uh -huh. com certeza é, influenciou Hold, e... Chokehold
1: foi uma banda muito importante na cena brasileira por um motivo. Assim, era uma banda que todo mundo gostava e tal por um motivo, uhum. eles tinham um compacto, um CD, e que eles falavam tinha um texto explicando o que era veganismo daí o Tarcísio, na época acho que 92, 93 ele virou, decidiu virar a vegan porque ele leu esse texto e ele foi o primeiro vegan da Sim. vida assim. Pro, eu diria Sim. que foi o primeiro vegan brasileiro mas eu não tenho certeza mas na época é, só, ligado criança, ao hardcore ele foi o primeiro vegan, é. e foi por causa de Chuck é, incrível,
0: é, é. Na aí, um, eu, eu, um
1: monte de gente era vegetariano e tal, por causa de, sei lá, Wilson, Today e tal, mas por causa do Choking ele virou vegan. E daí depois um monte de gente começou a virar vegan. Não um monte de gente, porque no começo era só um pouco, um pouco de gente, mas depois virou um monte de gente.
0: <risos> é, então... Por, e, e essa essa, essa transformação o, assim, na né, verdade...
1: Antes do né? Ayrton, né? Tem o Ayrton também. Talvez o Ayrton tenha sido o primeiro. É... Não sei. Mas o Tarcísio foi o cara que, tipo... O isso era amigo da gente, mas ele era meio que um, na época, assim, começo dos anos 90, era meio que uma cena meio separada, assim. Então, Sim. digamos que o Tarcísio foi o primeiro da, da nossa galera.
0: É, então, é porque esse, esse é um cara também que eu gostaria muito, não conheci na época, e esse é um cara que eu também gostaria muito de conversar sobre isso, né, essa questão de falar que ser o primeiro estereide do Brasil, né que isso é... Isso é uma questão, acho que importante, assim, para ser discutida, né, cara?
1: Uhum. Ah.
0: Porque sobrem
1: você que, querendo ou não. Bem que, tipo, sei lá, importa? O seu primeiro? Ou o último? É.
0: Na verdade, importante. importar, eu acho que ah, não importa, importa, né? Importa, importa, que...
1: Digamos que importa é o impacto que certas pessoas têm, assim.
0: Sim. Ah, não, não tô, eu não tô, acho
1: que não tô, não tô querendo desmerecer o Aryson, ele é tipo.
0: Sim, sim, não eu é entendo, só não tipo, entendo, assim. entendo. E é, e,
1: é, e é engraçado quando você é o primeiro, você, você vai decide ser um negócio quando ninguém é. Mas é, é meio que uma curiosidade só, né? Ser o primeiro, não, o primeiro punk brasileiro. Tipo, sim. O que importa é que Sim. É, tipo, é, então, o G2 um monte de punk. Um monte de punk fazendo um monte de coisa. Né? <risos> Primeiro estrede brasileiro. Então. No começo dos é, anos 90, of... tinha um monte de estrede fazendo um monte de coisa.
0: Então, o que você que vê sobre essa questão, assim, né? De ser o primeiro ou não e tal? Como que você, como que você conheceu o estrede em si?
1: Um, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de estrede foi naquela, uh, naquele quadrinho do. Julinho Estrede? Da Animal. Tem um quadrinho aí que circulava nos anos 90, nos an... começo dos anos 90, que tinha, tipo, meio que zoando o assim, nem sabia o que, que era. E na época, Sim. eu era, tipo, um punk de bairro, assim, um punk de bairro boy, que eu morava no Itaim. E... <risos> Mas eu já, não, eu já não bebia, não fumava nada, eu achava, tipo, era meio que uma coisa que eu fazia, uma porque eu não queria fazer, eu não queria beber, não queria fumar, e outro que era tipo um bagulho legal, porque eu era dava pra você do contra, assim, todos os meus amigos fumavam, bebiam, então fumavam baseado, e eu falava, é, não vou fazer, porque quero ser diferente, mas eu não sabia o que era o straight. Você da já aí, não gostava, não né? fazia parte de você, né? É, já, já, já achava, achava um negócio legal. Daí, na época, eu trabalhava na Dunkin' Donuts, e tinha uma, yes. uma, uma menina lá que trabalhava comigo, e ela conhecia, ela era gótica e ela conhecia os ah, o Joré o pessoal da Zona Sul, assim, ela morava na Zona Sul em 92, 93 daí ela falou ah, tem esses, eu conheço esses estagiários, tá, já ouvi falar, só que vou falar nem você, eles não, não, não bebem, não fomos, não, bebem. Falei, não, não, nunca ouvi falar daí ela tipo me passou um flyer de alguma, algum show, alguma coisa assim eu lembro que eles foram tocar em Itaim meu bairro, Taim Bibi 93, acho, 92, 93. Eles foram tocar lá. E daí eu fui e tal, e vi, achei muito louco. Nem lembro que banda tocou, não, não lembro se foi selfie, self, o personal, acho que foi personal. Achei muito louco. né comecei a. E eles tinham um. Eles eram. Os estrelas de São Paulo na época eram todos, quase todos anarquistas. Faziam parte de um, um coletivo anarquista que se chamava Juventude Libertária. Sim, é, sim. E daí eu comecei a me corresponder, eu mandei uma carta. Eu, eu, eu e na, minha namorada na época, Ana Maria, que era Ana Maria Curcelli, que faz comida vida Ela era minha sim, namorada, sim. Na época, eu morava junto. Eu mandei uma carta, ela mandou uma carta também. E daí a minha carta que respondeu foi o Tarcísio, que era parte do, da Juventude Libertária. eu comecei a me corresponder com ele. E a Ana Maria começou a me corresponder com o Zé Rodolfo, que era primo do Tarcísio. Também era um estreia da Juventude Libertária. E depois a gente conheceu, começou a for uma reunião e tal, que tinha umas reuniões na luz. conheci a galera e tal. É, foi assim que eu me. Que eu, e eu lembro que no começo. Olha só que louco! No começo eu achava meio ridículo os caras, tipo, assumirem um rótulo de estreia, assim. Eu achava, ah, você não quer beber e fumar, você não precisa assumir uma, uma bandeira. É, assim, tipo, era isso que, que, que eu tava, tava falando sobre. Tava. Uhum. E eu era mó escroto na época, eu sempre, tipo, era uma pessoa pior do que eu sou hoje em dia, eu, 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 eu acredito. eu ficava zoando muito <risos> eles. Eu lembro que uma época, tipo, e daí, tipo assim, eu, eu comecei a zoar mais ainda quando a Juventude de Liberdade acabou, e um pessoal é, que era da Juventude de Liberdade decidiu fazer um outro grupo que chamava Selfie. Sim, sim. frame e eu ficava ah, assim para que, que eles vão fazer um grupo estreide um grupo político Eles vão tipo pregar o estreide as pessoas não faz sentido tipo sei lá eu achava sei lá vegetarianismo direitos dos animais um negócio muito mais importante do que estreide sei lá eu até acho hoje em dia e eu ficava meio para que que vocês têm vocês têm esse grupo aí não faz sentido nenhum eu ficava zoando eles tal e eu, eu sei que um dia eles eles tiveram uma reunião para decidir se eles iam me dar um pau ou não <risos> Eles decidiam não, 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 não me dar um pau. Daí eu lembro que um dia eu, dei, eu meio que dei o um braço torcer e eu ia, e ficava aí na, na, nas reuniões da selfie. Um monte de gente ia nas reuniões da selfie. Era tipo... É, era o tipo... Sei lá, o lugar que a gente tinha uma comunidade. Ia lá, não só pra falar coisa séria, mas pra falar besteira. Pra se encontrar, né? É, daí é eu, eu lembro que um dia eu fui com um X na mão. assim Os caras falam, ah! Tá com x na mão, tá com x na mão, ficaram tipo, olha só, ah, deu pra essa torcer, não sei o que lá, <risos> e foi isso, é. E daí, acho que em 94 eu virei, viga foi tipo num dia pro outro, assim, virei tipo vegetariano, e dois dias depois, três dias depois, já era viga muito rápido, assim, né? Se você <risos> ah, tipo, você pensar era... porque era um bagulho que eu achava, que eu achava certo, é. E foi isso. E era meio pra cá. Era difícil na época
0: você via. Sim. Era, era isso que eu tocava Porque, meu, sei lá, você não tinha cânculo, né? Na verdade, né? Você tinha uma comida normal, mas não, você não tinha informação direito, né? De, de proteína. Você não tinha... De carboidrato. Você comia o que tinha, mas às vezes você tava ali sem proteína, sem, né? Meio doente, né? Porque, meu, não se comia bem, né, cara? Não. Se você saia de casa, você... Era, era, você tinha proteína de soja e era isso que era o rango, né? Proteína de soja com tomate, e, né? É. Comendo assim, leite,
1: leite de soja era da mãe terra, que era tipo era sim, tipo é terra, você, era tipo sim, terra, você que misturava você mistura. com água assim e tomava.
0: É, eu lembro que eu fazia isso também. a mãe terra misturava com um suco de laranja, tomava e falava, nossa, que delícia, tá O bagulho é. era, era
1: tinha, tinha uma marca que fazia é... Produto vegetariano, que era a Mãe Terra, que era horrível. Tudo da Mãe Terra era ruim.
0: Sim, mas era, mano, era a única opção que tinha, né? Você mandava uma carta e eles te mandavam tipo um, um caderninho lá, né? Tipo de é. receita, cara. Porque Isso eu lembro, aí.
1: Eu lembro que na época, é, não só a gente. Tinha umas coisas que a gente não sabia, assim, tipo de nutrição e tal. Tipo, <risos> que tinha acabado de sair do colegial, né? E, mas tinha umas coisas que tipo, ninguém sabia, tipo, a, a pesquisa científica ainda não sabia sobre. Isso. Por exemplo, o negócio da B12. Quando a gente é, virou veganismo, virou vegan, nem, nem tipo pesquisador assim, de nutrição, médico, sabia que, que não existia fonte uh, vegetal, vegetal. De, uh, de B12. Foi um negócio que apareceu é. depois. Que era um negócio Você que Você tem que suplementar. precisa suplementar. É, né, eu na época, quando começou a passar essas pesquisas, aí na época a gente começou a falar com os médicos, tinha o Eric, o Dr. Eric, que era um médico que foi um dos primeiros médicos mais ligados ao, ao veganismo, assim. Ele, ele, ele lia nos papers, de ponta, assim, e falava, olha, pessoal olha, eu tá saindo essas pesquisas aí que tem que suplementar, é sério e tal. E, tipo, eu lembro, tinha gente que tinha aquela ideia que, tipo, o veganismo tem que ser natural, entendeu? Não pode ser um negócio é, mais É, tipo é
0: mas coisa. é muito... É muito mais sério, né, cara, que a gente imagina, né, cara. Mas, ô, Fred, foi, foi incrível esse bate-papo aí. Eu queria que você terminasse aí e falasse um pouco mais sobre o que o Point significou pra você exatamente. Eu queria que você fechasse com isso, assim, porque, igual eu falei sobre a influência, igual quando o... o porque faz 20 anos do Centelo e tal, eu falei, pô, eu vou fazer uma live com o Juninho. Cara, quando soltou isso, cara, o que chegou de mensagem foi impressionante, cara. Muita gente mandou, mano, o Point é foda, véio. porra, mano, que horas que vai ser? Me avisa, o cara me falou assim, oh, eu sou de Pato Branco, o Point mudou minha vida, me avisa certinho, não sei o que, entendeu? Então eu queria que você falasse o que o Point mudou na sua vida também, cara, de, desse período todo aí, cara e influencia até hoje tá, nessas, nas, no seu trabalho de história também, né, cara? seu trabalho de ser professor. Finaliza com isso aí.
1: Pô, assim, tinha muita coisa do Point que, tipo, como eu era membro da banda era, e eu, te tipo, fazia letra e tal, muita coisa do Point era coisa que é, já, já era coisa que era parte de mim mesmo, entendeu? Tua. Então, tipo, digamos que o Point me influenciou porque eu tava criando as coisas do Ponte que, escrevendo Sim. letra e tal e, ah, e tipo assim mas em relação à minha vida cara, tipo, foi um sei lá, um período completamente fundamental pra minha vida, porque fiz coisa que eu não poderia ter feito de outra maneira, fiz turnê tive experiências brutais com os caras que são amigos meus até hoje e tipo, não consigo imaginar a minha formação como pessoa sem ter passado por essa experiência. Tinha coisa ruim também, tinha briga, tinha é show, briga, essas coisas todas, mas também isso também faz parte da formação do meu caráter. É, é faz parte de ter banda, né, cara? <risos> é. Mas, tipo, sei lá, e é legal, assim, uma das coisas que, que, que foi muito louco é que, tipo, te põe em contato com um monte de gente diferente, né? um monte de um monte de lugar diferente. Abre um horizonte muito mais amplo. É, sei lá, tinha contato com gente de todo lugar do mundo e todo lugar do Brasil também, porque sei lá, você é de São Paulo, sou de São Paulo e a gente sabe como quem é de São Paulo é muito em si mesmado, né? Pensa que tipo, sim, São Paulo sim. é o centro do universo e não existe sim. nada fora, fora de São Paulo e tipo com um é. ponte, com a verdurada, com, a de core, com um monte de gente, de tudo quanto é lugar, você viaja, vai faz show em lugar que normalmente você não, não iria. Você iria vê, chegar, né, cara? É, e tipo, você vê que, tipo, existe muita coisa fora do que, daquele ambiente que você e tá, entendeu?
0: Meio ali que você vive, é. né? Porque se for basear ali, meu, em, em 2000, em 2002, você fazia uma turnê europeia, você não imaginava isso quando começou lá, quando você era um, um garoto punk ali da Zona Sul, você não imaginava um dia poder fazer uma turnê na Europa, tocando pra um fluff, um, um dos festivais mais importantes pois, do mundo, assim, né, cara?
1: Tipo assim, cara, não foi nem, nem... É, assim, a primeira vez que eu fui pra Europa foi quando eu fui com o Ponte, assim, é, foi tipo... Eu, eu, tinha, ido, eu tinha ido... Eu tinha saído duas vezes do Brasil antes de ir para Eu tinha ido duas vezes para os Estados Unidos. E... Mas, tipo, ir para a Europa... A Europa é muito diferente dos Estados Unidos. E, tipo, foi uma... E é, tipo, assim, cada país é muito diferente entre si e tal. E, na época, também não tinha nem o... O mercado comum europeu não era... A comunidade europeia não era do jeito que é. E, tipo... Era tudo muito mais diferente do que hoje em dia. E foi, tipo, uma experiência brutal, assim, chegada. Lá... Ver... Puta, cara... As coisas que a gente passou lá... As coisas que a gente viu... Tipo, os rolês que a gente deu... As pessoas que a gente conheceu... Mas não só lá também... Tipo, aqui no Brasil também, cara... Tipo... Sei lá... No Tem, Norte, com certeza... No interior de São Paulo... Sei lá... BH... Rio... É, a gente foi pra Argentina também... Uhum. Sei lá, Foi muito, muito, muito louco, cara... Muito louco... E, sei lá... O, o processo de você fazer parte uma, de uma banda que, apesar de não ser uma banda que a gente... não era a nossa principal atividade, a gente encarava com uma seriedade muito... com muita seriedade, a banda. A gente fazia, tipo, essa, tipo gente é um negócio muito sério, a gente tem que ser... fazer um negócio muito sério. bom, tem que fazer uma letra, letra muito boa, música muito boa, ah. Ah, nas nossas limitações, né? Tipo, ninguém era... Ah, gênio da música ou da, da escrita ali, mas a gente, uhum. falou, a gente tem que fazer coisa que vai tocar as pessoas, a gente fazia uns encarte com um monte de coisa escrita que a gente achava que era importante ser escrito, a gente fazia todas as reflexões sobre nosso papel como, sei lá, gente, cria, gente sei lá, produzindo esse tipo específico de contracultura que é meio que uma contracultura que a gente tá adaptando do, de fora, assim, Pensando por que a gente tá fazendo isso, por que a gente não tá fazendo outra coisa. É. Todas as coisas que a gente pensava, assim, que a gente achava muito sério. Sim.
0: É porque quando às vezes você tá dentro da revolução, às vezes você não percebe ela sendo feita, né, cara? Você só sente esse impacto depois, né? Você conversando com as pessoas, ou o cara te mandando e-mail, você fala assim, putz, eu fiz parte de uma revolução, mesmo que seja pequena, mas eu fiz parte de uma revolução na vida de inúmeras pessoas, Entendeu? Você uhum. consegue enxergar essa, essa magnitude, né, cara? É, porque, igual eu falei com todas as pessoas que mandou mensagem esse dia falando assim, porra, não sei o quê. Cara, e, e ontem, o que os caras compartilharam essa live foi impressionante. Ninguém tinha compartilhado tantas coisas, tipo, tanta, tantos stories, assim, sobre essa live que a gente ia fazer com você hoje, entendeu? Eu falo, pô, Fred, não sei o quê, sabe? Foi é impactante na vida de inúmeras pessoas, assim, cara. É muito louco isso pensar sobre isso, aí, né?
1: Mas não, nem tanto, né? <risos> Racionais está, tipo, muitos graus acima, assim. É, né? O, o Racionais é, acho que influenciou... Não é para é tanto.
0: <risos> Tal, talvez se durasse um pouco mais, assim, né? Não sei, né, cara? Se tivesse outros álbuns, né? <risos> É, putz, uma última pergunta que os caras perguntaram de, tipo, uma treta que teve é, na Argentina.
1: Teve treta lá? Teve. Teve uma treta que eu nem lembro direito porque No segundo show... A gente tocou dois shows seguidos no mesmo lugar, que era um lugar que um dos caras da cena hardcore lá tinha, o Duende. E daí teve uma treta no segundo show que eu nem lembro por Sempre tinha treta no show, porque a gente era uma Sim. banda... É engraçado, porque a gente era uma banda... Estreia que não falava de estreia sim, mas as, pe as pessoas ficavam ofendidas. Assim, que é tipo, eles achavam que a gente tinha uma banda muito estreia mas a gente era é, então, é e a gente não falava. A gente não tinha, não era uma, tipo, uma banda tipo, sei lá, essas bandas estreia clássicas, tipo Judge ou sei lá, Path of Resistance ou então, Project X. A gente falava que só fala sobre
0: estreia nas é, letras inteiras, né? Isso, né?
1: Tem uma letra que a gente falou de uma maneira muito oblíqua de estreia que é aquela letra ponte, que é uma letra meio muito metafórica, que não entende, ninguém conecta aquilo com estreia E as pessoas achavam que a gente era a banda que carregava ah, Meio que era, né? De uma cara. Uma... Né, então. Ela carregava bandeira estreyed no... na cena. Sim. A banda mais estread que tinha. <risos> e daí, tipo, tinha um monte de gente que ficava ofendida, pá, ia não no show, falava que a gente era isso, aquilo, intolerante. É, mas,
0: é, mas eu acho que, Fred, era, era mais na questão do discurso, entendeu? Porque você ia no show, não tinha discurso, os caras iam lá, ligavam, a boa tarde, nós somos tal banda, tocava, é. acabava o show e todo mundo ia para casa, entendeu? Então, eu lembro por isso que eu falo, que tipo... o Point me influenciou, porque também... todas as vezes que, que eu ia subir no palco... que eu ia tocar... eu ficava pensando, mano... caramba, o que, que aconteceu hoje... o que, que aconteceu na semana que eu vou falar no show... e eu sei que o Point também sempre fazia isso, entendeu... de tipo, eu ficar pensando nessas questões... de falar, putz, eu preciso falar sobre isso... no palco, na hora que eu subir... o discurso precisa ser tipo assim... sabe, você... igual você falou... você precisa linkar as coisas que estão acontecendo no dia a dia... Pra, trans, pra passar isso no show para pra, as pessoas, né, cara mas isso aí, com certeza, acaba me incomodando porque as pessoas falavam, meu, eu vim aqui só para ver banda, sabe, tipo vim aqui só para ouvir o show, não quero os caras falando sobre política né, eu quero, toca 20 minutos aí, vaza, sabe, não um show de tipo, uma hora, porque o cara tá falando, tá trocando ideia ali, sabe então, o Pond tinha muito disso, né, cara, eu acho que essa que incomodava essas pessoas, mas acho que essa questão é importante de você de fazer isso mesmo, sabe, mano? De você incomodar as pessoas, porque senão todo mundo vive no seu. Né? Na, sua, na sua regrinha ali, né, cara? Uhum. Sem se preocupar com nada. Com, 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 com o que está ao redor, né, cara. É,
1: acho que o point incomodava bastante gente. Hein? Até, até fisicamente independente do show. Sim, A sim, academia, sim, um pouco.
0: É, treta pra caramba, mano. Então, Fred. Então, cara, é, perguntaram do seu livro, aí você quer falar sobre isso também. Se quiser falar, fica à vontade. Pô, mano.
1: eu sou, eu sou histori... Agora eu sou professor de história, né? Historiador. Eu escrevo livro. Livro que ninguém lê. Dez pessoas leem. Que... <risos>
0: então fala sobre ele aí, cara. Fala pra gente poder comprar o seu livro, onde a gente acha, como que a gente pode. Eu tenho, eu
1: tenho, um, eu tenho um livro que eu. Que eu, que eu publiquei, que é tipo uma coletânea de vários artigos de gente diferente, que é sobre a Tríplice Fronteira, a história da Tríplice Fronteira. Vários, vários aspectos uhum. diferentes. E eu, eu... E tem... Foi publicado por uma, uma editora acadêmica aqui nos Estados Unidos, que chama uh, University of Arizona Press. Chama Big Water, o nome do livro. E tá... Agora tá online. Dá para ler de grátis. Fora isso... Aí, aí, tem um outro livro que eu acabei de escrever, fiz a última versão agora e vai sair o ano que vem, que é um livro completo meu, inteiro meu, que chama vai chamar Nationalizing Nature, que é sobre a história da política de proteção ambiental no Brasil e na Argentina.
0: Hum, que legal.
1: Parque Nacional, tipo, coisas. É, vai sair o ano que vem. Uh, por uma, uma uma editora acadêmica também que chama Cambridge University Press.
0: Sim. E esses livros têm versão em português? Perguntaram aqui? Ou somente em inglês?
1: Por enquanto não, por enquanto não. Por que, que não tem versão em, em, em português? Porque eu escrevo. Agora eu escrevo em inglês, porque eu trabalho aqui nos Estados Unidos, né? E, tipo, livro conta para minha carreira acadêmica e tal, e, tipo, conta em inglês, não em português e eu vou tentar conseguir alguém que traduza ou eu mesmo posso traduzir mas conseguir alguém que publique no Brasil em português Sim. mas por enquanto ainda não consegui é... e o outro livro o próximo livro que eu, que eu vou publicar ano que vem eu tenho que esperar sair em inglês e depois de um, uns dois ou três anos eu tenho, posso começar a tentar publicar fazer a tradução por enquanto ah, é tenho em inglês infelizmente
0: <risos> mas beleza, então, Fred. Beleza. Então, cara, foi um prazer aí bater esse papo, se estendeu demais, a gente acabou <risos> falando sobre inúmeros assuntos, mas acho que foi, foi bem produtivo, cara. Uhum. Então, queria que você mandasse um abraço para todo mundo aí, cara. Eu agradeço bastante você ter falado com a gente aí e mando um abraço pro pessoal e Pode falar suas palavras finais
1: aí. Pô, valeu, cara, mano. Queria mandar um abraço pra todo mundo que, que apareceu aí. Eu vejo um monte de gente aparecendo aí. É, tipo, muito foda que, sei lá, o point, sei lá, a verdurada, essas coisas que eu fiz 15, 20 anos atrás, ainda é importante um monte de gente. É, acho muito, muito foda, assim. É, como o Juninho falou na live dele, a gente tem um, um projeto aí que tem... É Sim, momento. a gente nem falou sobre isso. É, 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 é o que sobrou do Point, mais o Rui Fernando, que era do Novo Violence é, As músicas que a gente fez no, no, no último ano do Point. E a gente precisa fazer letra. E eu fico escrevendo o livro e não tenho tempo de fazer letra, né? Então, vamos ver se eu consigo arrumar uhum. um aí para fazer letra. Tem, um, tem filho agora? Você tem, você tem filho também, né?
0: Tem, é, tem uma pra... filha.
1: É por isso que eu tô fazendo essa live agora, é tão, tão tarde por causa dos, dos filhos tá? e tal. Tenho, uma... tenho duas filhas. E... toma muito meu tempo. tentar sentar aí pra escrever umas letras e tal, e tipo, depois a gente vai gravar. É... Eu gravei uma... uma participação numa música do Nova Ética, o ano passado. Ah, quando você tava no Brasil. Não, eu gravei aqui. Você? Gravei aqui. O, ah, o, gravou aqui? É, o, o Javier, que toca na Nova Ética, veio aqui. A gente ah, nesse... sim. Eu fiz, a, eu fiz a letra. E. Esqueci o nome da música. Eles lançaram três ou quatro músicas. é tipo uma música que fala sobre imigração e o. Legal. A... Aqui nos Estados Unidos. Blá, blá, blá. É... Foi a última coisa que eu fiz no Radicore. E foi tipo um, um bagulho que eu gravei depois de muitos anos sem fazer nada. Assim. Foi tipo até meio bizarro. Tentar como você tentar se sentiu? Ah, fora de forma, né? <risos> <risos> depois corrou,
0: corrou com uns dois dias <risos> é, sem bosta.
1: Não, sei lá, é. E, sei lá, se vocês quiserem dar, não sei se está disponível online ou não. Talvez esteja. Vocês podem pedir para eles colocarem. É, e tem, tem essa aí, né? Tem a, a um dia vai sair essas músicas novas aí. Sim. Talvez. Um dia a gente faça show. Agora eu não consigo mais ir pro Brasil, né? Tá tudo, tem fronteira tudo fechada. Sim, eu sim. Tem uma, uma, uma passagem comprada, era para eu ter ido em abril. Adiei para setembro, provavelmente vou ter que adiar de novo, porque. É, vai demorar muito aqui. É, os dois países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, estão indo pro buraco.
0: Sim. E você, e você faria show?
1: Ah, faria. Você tocaria? Tocaria show aí no Brasil, um ou dois. Uhum. Se yeah. enrolar, assim. Uhum. Sem problema. A gente perguntou,
0: depois desse contato com, com, com Nova Ética, te, te inspirou a produzir mais alguma coisa ou, ou, ou não?
1: Cara, eu não tenho tempo, cara. Eu nem penso nisso. Eu só, só fiz essa letra aí porque ele ficou mentindo o saco. <risos> é... E eu fiz uma letra meio que baseado em umas ideias que eles tinham lá. Falaram, sei lá, quem quis falar sobre isso. Daí eu fiz uma letra lá e... e Sim. Tal. É, mas eu preciso... É, eu preciso parar de... Parar um pouco e pensar, assim, para eu, eu tenho que sentar com... Sim. Fazer uma letra junto, assim. Ele fez, ele fez uma letra que eu dei uma mudada já. Então a gente tem uma letra já. Das nove músicas a gente tem uma, uma letra já. Tinha um início, hein? É. <risos> é. E, e eu preciso sentar com ele virtualmente pra fazer mais. <risos> pra fazer, então fecha. Pra Lota também. <risos> eu, a última.
0: Mano, os caras perguntam se você cantou em português a ah, com o Nova Ética.
1: Não, acho que foi em inglês.
0: Foi em inglês? É. Ah, legal. Tá
1: falando a banda não é minha né? É
0: Sim, sim. É, então eu, eu lembro que os caras estavam aqui, gravaram com o Calota, mas é. eu não, não, é, não, cheguei, não cheguei a escutar. É a
1: mesma, é a mesma música.
0: Sim, é a mesma sim. Música. É. É, eu lembro que, que o Juninho comentou, então. Eu vou, vou, vou escutar depois. Vou ver se já tá aí. Então, Fred, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Valeu, oh, valeu. Espero valeu. que. Manda um abraço para o pessoal, eu agradeço muito aí. E espero que a gente se veja em breve aí num show Eu do point. Também.
1: <risos> Daqui a um, um ano. Sim, sim. Então manda um abraço pro pessoal aí, cara. Beleza, um abraço aí. Falou, valeu. Tchau.
0: Falou, mano. Valeu. Obrigado, pessoal, todo mundo que esteve aí, todo mundo que mandou pergunta. A gente não vê, nos vemos em breve. Se cuida aí. Tchau, tchau. tchau Beijo tchau. pra família aí, Fred. Um abraço.
1: Pessoal também. Um abraço.